0: Doctor Raúl Contreras, doctor en Derecho Constitucional, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por seguir aquí. Buenas noches.
1: Buenas noches, don Carlos. Gracias.
0: Le dejé planteada la inquietud de que el presidente afirma que científicamente no está comprobado que haya razas. Y de inmediato, pues yo pensé eh, que de ser cierto, pues qué desatinado le mantiene la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué dice usted a esto? Bueno,
1: a ver, yo no soy científico que se dedique a la biología, pero eh, es la clasificación que hace eh, la ciencia, pues de las eh, diferencias biológicas que hay entre los caracteres que, que tienen los seres humanos, este, si, si son eh, caucásicos, si son este, negros, este, si son indígenas, y de alguna manera es una clasificación a mí lo que me gusta hablar cuando, cuando invocamos el lema de Vasconcelos de por mi raza hablar al espíritu que lo que se trataba de crear era precisamente una unidad nacional que, que todavía había resabios pues de, de la guerra de independencia todavía había discriminación hay que recordar que por ahí de 1920 eh, éramos más o menos unos 17 millones de mexicanos y el 90% eran analfabeta y, y, y finalmente también hay que recordar que hasta que la Constitución de 17 lo estableció, eh, la educación había sido un privilegio de las élites, para la, para la monarquía, para la aristocracia, para el alto clero, hasta que la Constitución obliga al Estado a dar educación para todos, entonces empezó a entrar el pueblo, empezaron a entrar las mujeres, a las universidades y se empezó a generar pues una nueva una nueva idea de lo que debería de ser México y, y, y yo creo que aquella idea de la raza cósmica de, de Vasconcelos era precisamente crear un, un, una unidad nacional en donde todos los mexicanos
0: estuvieran integrados al desarrollo. Además también creo que tiene sentido recordar que fue un rector que fue... Eh, pues eh, uno de los, de los coautores del Partido Acción Nacional, eh, el licenciado Gómez Morín, quien consiguió, la durante su gestión, la universidad consiguió su autonomía y se fortaleció mucho la libertad de cátedra, que da sentido al nombre propio de cualquier universidad que es lo universal de su búsqueda de, e impartición de
1: conocimiento, ¿no? Sí, pero la autonomía hay que, se ha ido conquistando. Después de 29 todavía, en 33 y 34, el gran debate entre Lombardo y Antonio Caso sobre si la eh, educación debería ser socialista. Hay que recordar que en 1934 el artículo tercero de la Constitución estableció que la educación que imparta el Estado tendría que ser socialista. Y en ese entonces la universidad, siguiendo el pensamiento de caso, se negó a ello. El director de la facultad era Rodolfo Brito y este, empezó a generar este, una resistencia al pensamiento único que este, terminó pues, en, en, en serias dificultades con el gobierno, le quitaron el presupuesto... Este, se creó en ese entonces el, el Instituto Politécnico Nacional y la Casa de España, que hoy es el Colegio de México, y, y hasta es, eh, que regresó el artículo tercero a que la educación tendría que ser este, libre y universal en, el, en la administración de Ávila Camacho, volvió. Y luego, bueno, pues hay que recordar las, las diferencias que había entre barrocierre y, y Díaz Ordaz, y luego los intentos... Este, de, de imponer cuotas en la universidad que se sí. fueron resistiendo entonces esta es una universidad que ha ido ganando estos espacios de autonomía y de libertad de cátedra pues a través de, 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 de muchas luchas sociales
0: también doctor quizás eh, tenga sentido hacer notar que pese a esta intención del general Cárdenas por imponer la educación socialista y crear el Instituto Politécnico y escamotear el presupuesto de la universidad, a su hijo Cuauhtémoc pues, lo envió, le permitió estudiar en la UNAM, su carrera de ingeniero, y no en el poli, cosa que no deja de ser este, pues, hasta hilarante.
1: Sí, cuando el ingeniero Cárdenas ha venido en, en mi administración tres veces, una vez vino a presentar su libro Cárdenas por Cárdenas y me, me pidió ser este comentarista y lo leí muy bien y, y es un, un comentario que hice públicamente y él sonriendo dijo que sí, que, que para él había sido una fortuna estudiar en la UNAM y que se sí. sentía muy orgulloso de ello, ¿no?
0: Y a propósito del ingeniero Cárdenas, el presidente López Obrador dijo ayer algo que yo recuerdo que, que pues no es cierto dice que cuando Cárdenas buscaba la presidencia el ingeniero y López Obrador, la jefatura de gobierno, en el 2000 acudieron a la universidad y que un grupo de porros, se supone por el neoliberalismo que se había eh, impuesto en la universidad, hubo protestas, hasta donde recuerdo, eso no tiene que ver con porros eh, de los que se hablaba desde, y se sigue hablando mucho, manejados por algunos funcionarios académicos en el POL y en la universidad y otras escuelas, sino que fue un intento de sabotaje, gritos, por parte del entonces Consejo General de Huelga, que ya iba... Pues de pique era un grupo como senderista, maoísta, muy ligado, por cierto, a la parte más loquita de lo que entonces era el PRD. ¿Qué recuerda usted de aquel incidente? Porque, eh, repito, no eran porros al servicio de los neoliberales, sino supuestos revolucionarios que habían casi matado a la UNAM. En una época difícil, don Carlos,
1: eh, el rector Barnés había renunciado este, por, por este intento de, de, de establecer cuotas que generó un movimiento y una larga huelga, y, y entiendo y recuerdo que era durante las campañas electorales. Ahora eh, el rector Enrique Gragua ha sido muy cuidadoso de que la universidad no sea escenario de campañas políticas. Entonces... En ese entonces acabábamos de salir de una huelga de muchos meses. Estaban mucha gente enojada porque... Casi entrar... un año, fueron 11 meses. Sí, estaban muchos enojados porque había entrado la policía a tomar las instalaciones y habíamos estado en, 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 en eh, cuestiones presenciales. Y en ese, en ese eh, ambiente quizás se dio esta cosa. Pero yo recuerdo, por ejemplo... En 2011, en el auditorio Narciso Basols, cuando era director Leonardo que hoy es el secretario general, este, el, el, el licenciado López Obrador vino a presentar un libro y, y en 2017, el día del temblor, el 19 de, de, de septiembre de, de, de 2017, vino a las instalaciones de la facultad porque el edificio que hoy tiene la facultad era Ciencias Políticas y vino a grabar una, un, una cápsula Incluso entró un momentito a, un, a una clase de, de teoría de la constitución, por cierto, que estaba dando John Ackerman. Y John Ackerman,
0: pareja, esposo de Eréndira Sandoval, que fue secretaria de la Función Pública en el gobierno del licenciado López Obrador. Y lo invitó a dar, a dar una plática en su grupo. Y, y ahí no luego, salieron con... porros, no salieron
1: porros a protestar por su visita. No, este, ahora hemos tratado de generar un ambiente donde todo mundo puede entrar y pueda venir a decir lo que tenga que decir y que no sean impedidos o interrumpidos, sino que, es que exista precisamente tolerancia, diversidad y que haya debate de ideas, porque pues si, si no dejamos que alguien hable, ¿cómo podemos saber qué es lo que viene a proponer o qué es lo que piensa? Entonces, este es el ambiente que está viviendo la universidad en estos momentos y en esta facultad. Vienen de todos lados, vienen ministros, vienen funcionarios, nos presentan sus programas de gobierno, este, vienen a, a, a hacer intercambio de cuestiones, hasta ponemos profesores de distintos signos para que también haya debate, y eso es lo que tiene en este momento, es muy rico el ambiente que se vive en la facultad, a pesar de la pandemia tuvimos una actividad intensísima durante todos estos meses, por este, con, con estas maravillas como estamos comunicando nosotros todos los días, sin importar si había clases o no, estuvimos teniendo actividades presenciales.
0: Bueno, y es eh, la facultad que usted dirige, eh, pues una entre muchas de la universidad de la que egresaron piezas importantes o personas clave de, del movimiento que encabeza López Obrador como pues, la secretaria del Trabajo, la señora alcalde, como, como Claudia Sheinbaum, que es eh, eh, jefa de gobierno de, de la capital. Doctor, entonces a usted no le viene el saco de derechizar o de neoliberalizar nada que está bajo su responsabilidad?
1: No, nosotros estuvimos trabajando durante la pandemia como el resto de la universidad, muy fuerte.
0: Y en ciencias en ciencias exactas o médicas no habrá, ya ve que llegan a hablar, lo dijo la directora de CONACID, que había que terminar con la ciencia neoliberal, <risa> tan neoliberal como las vacunas, por cierto, que están no. aplicando en gran parte del mundo. Yo creo que
1: el, 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 lo que habría que hacer para acabar con esa corriente neoliberal es invertir muchos recursos públicos en la educación superior, porque ese sí es una inercia
0: que desde los 80s no se ha interrumpido. Así es. En fin, es un gran receptáculo del conocimiento y yo celebro mucho haber podido platicar con usted, doctor. Le agradezco mucho estas eh, charlas don Raúl Contreras Bustamante muchas gracias y si hay necesidad pues volveré a molestarlo
1: cuantas veces quiera don Carlos y lo voy a invitar a que se venga a, a, a un auditorio aquí a, de, a hacer debatir a los chavos porque usted es muy, muy bueno para todas esas cosas y será un honor porque además usted es, es un, un, un periodista que yo respeto y admiro desde hace muchos años
0: le agradezco mucho. Pues sirve que a ver si los animo a salirse de la Facultad de Derecho y entrar a las actividades productivas, doctor. Porque si no, yo les digo a mis amigos o conocidos abogados que por no gustarles las actividades productivas van a terminar de periodistas. Le mando un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, correspondido, doctor. Gracias a ustedes y buenas noches.